1: E toma-lhe papo de segunda quando? Segunda e quando? Ao vivo, Papo luxo. <risos> Deixa eu falar uma coisa para vocês. Mesmo com esse frio de 18 graus
2: aqui no Rio de Janeiro... A gente veio trabalhar, olha todo mundo, acho que quem tá acho agasalhado, essa ironia, esse... o... o sentimento glacial do trabalho, ah,
1: agasalhado, né? tá com a jaquetinha <risos> apertada até o fim, e sabe quem veio se esquentar na fogueirinha do debate? É a minha amiga de adolescência, Leandra Leal, salva e... de palmas. A Leandra é clara grave. Ai, gente. Que amor. E ela, que eu adoraria que tivesse estado presente, me orientando na minha festa. <risos>
2: <vida. risos>
1: a psicanalista velha e a Connelli. Nossa. Que falta fez isso, você não pode imaginar. Olha, se der para fazer retroativo. E claro, Conde e Chiquinho, mas não Conde e Chiquinho que você tá pensando. Minha gente, é o seguinte, a Leandra Leal está lançando no Globoplay a série, a segunda metade da série A Vida Pela Frente, dirigida por ela e pelo Bruno Safadi, Falei certo? Falou. Bruno Safad, que também é meu amigo de infância. E a série trata dos dilemas e inquietações da adolescência. E a gente relembra o adolescente que cada um de nós foi. Você ama ou odeia aquele serzinho de 13, 14, 15 anos? Vem espremer espinha com a gente na hashtag Papo de Segundo no GNT. Leandra! <risos> Já adorei. A gente dividiu, assim, digamos, a mesma turma da adolescência, não é uhum. mesmo? Temos histórias em público, eu posso contar, inclusive, várias coisas aqui. E ela também, a gente pode acabar com a vida um do não, outro, mas a isso pode a gente não acabar vai fazer. Ah, realmente, com a vida do outro. E a Leandra, eu fui falar ah, Gracinha agora, não sei o que daquela época ela falou, pois é, eu tenho vídeos seus. Eu falei, então a gente não fala <risos> mais. Agora, <pelo> outro <risos> <lado>. <risos> mas enfim, a gente dividiu esse momento digamos, confuso, que é adolescência, rico, que é adolescência. E eu queria saber de você o que, que tem de autobiográfico nessa série, o que, que realmente vem da sua adolescência, o que, que foi criado?
3: A série, ela se passa no tempo da minha adolescência, né no tempo espaço da minha adolescência. Ela se passa na virada de 99 para 2000, que é bem o ano ali que a gente estava acabando o colégio.
1: era três... há 15 anos?
3: Não, eu Não sou é? de 82.
1: Ah, sou de 83, mas então tinha ali quanto?
3: Dia 18, fazendo 18.
1: Fazendo 18. É, né? fazendo 18. No, é. 2000, eu que 18, era mais novo. Tá. Não,
3: é, é ali no último ano do colégio, a série se passa. E, na verdade, ela tem muito, assim, né? Meu, da Rita Toledo e da Carol Benjamin. É, que produziram com você. Que, é, que são criadoras comigo. E tem muitas histórias, assim, que a gente viveu, que a gente viu, que a gente ouviu. Não tem uma coisa, assim, específica, mas tem várias histórias e sentimentos que a gente compartilhou e que... Fatos que atravessaram a gente, que a gente quis trazer para essa série de ficção.
1: Sei. Um cheiro, um mood ali, um tem, negócio... Exatamente. Uma aura tem, daquela tem, época.
3: Tem, tem,
1: tem. E como é que... Da onde surgiu essa ideia de fazer, essa vontade de fazer essa série? Então,
3: a consigo? gente é amiga desde a adolescência, um pouquinho antes, né? Mas a adolescência é essa fase né, que os amigos viram a sua família, que é muito importante, que você fica... É, e a gente queria muito falar dessa fase, assim. E nós três temos experiências diferentes com luto nessa fase. E a gente queria muito falar também da adolescência nessa perspectiva, assim, né? De, desse luto, que é um luto também de quem você era, né? Da infância, uma passagem, né? Assim, muito dolorosa para a vida claro. adulta também. Mas a gente queria também falar dessa desse lugar quando você perde alguém muito importante na sua vida durante essa fase. O quanto isso te marca, tudo que acontece na adolescência, marca muito a Meu gente. Meu Deus do céu! É, e a adolescência é aquela coisa, né? Você acha que, tipo, está acontecendo uma coisa pela primeira vez e você acha que é a última. Tintas né?
1: fortíssimas, é. tudo é para sempre, é, nada vai... É, me... você não
3: tem nenhum repertório, é. né? você acha que aquilo ali é... né? Pronto, está acontecendo pela primeira vez e como é que isso vai acontecer de novo? Isso não vai acontecer de... não vou é. me apaixonar de novo. É, claro. Não, nunca mais vai amar. Esse é o amor amar... da minha é, vida e ele nunca vai é, voltar eu amo agora, é tudo assim, né, meus amigos são minha família, pelo amor de Deus, eu dependo deles, é tudo muito intenso, eu era uma adolescente super intensa nesse lugar, principalmente na coisa da paixão, dos amores, <risos>
1: <risos> todos é nós, nice, todo é nice.
3: então, assim, a gente queria muito falar desse, desse momento, assim, que a gente compartilhou juntas e quanto isso, ainda, isso foi marcante para a gente, importante. Nós trabalhamos juntas, né? A gente criou uma produtora que já existe há 12 anos. A gente é, né, já produz sete longas. A gente está vivendo muito tempo juntas, assim, desde essa fase. E a gente queria falar desse momento nosso.
1: É quase uma celebração dessa amizade, dessa vida, dessa coisa.
3: Tem muito isso também. Tem muito, assim. É uma série que eu falo, assim, que ela, ela celebra vários amores. Assim, né? A nossa amizade, a minha amizade com o Bruno, é, a minha relação com a minha mãe... É, ela que tem também está va... na, tá na série. Que é, Muito lindo, assim, eu ter vivido isso, né? Ter a oportunidade de dirigir minha mãe.
1: Isso deve ser uma loucura, Mas amor. Foi assim, um
3: sonho, assim, coisa muito linda, assim, o ciclo da vida, assim. Ah. É, então, assim, tem vários amores ali que são celebrados. A Clara, que fez direção de arte, também estudou com a gente. Claro. Clara Rocha, claro, é, exatamente. Clara então, tem muitas amigas ali, assim, que a gente está celebrando,
1: assim. Ah, Que lindo. Ah, eu queria ter feito o nessa série. Vamos dar um spoilerzinho da série que já, in tá, já tá inteira disponível no Globoplay, olha só.
4: Bem-vindos ao ano mais importante da vida de vocês.
3: Quem é você? Sou Beth.
4: Elizabeth, né?
3: Vai, é, cadê? Tchau.
5: Isso é feito pra você.
3: As coisas que você faz têm consequência. Tava me procurando? Viver uhum. uhum. ultrapassa qualquer entendimento. Uhum. Se o mundo acabasse na virada do milênio, o que você ia fazer? não consigo
2: acreditar. A gente só queria entender o que aconteceu.
3: Eu já me apaixonei por pessoas. Já perdi pessoas que eu amava. Isso passa, meu amor. Entra aqui, vamos começar. Tá.
1: Olha aí, orgulhosa? Ai, tô feliz. <risos> tá lindo, tá lindo.
3: Tô feliz, muito tempo fazendo né, o projeto, assim, 10 anos sonhando, planejando. Então, é muito emocionante ver agora ele, né, chegando nas pessoas e ver os relatos. E é... as pessoas
1: estão, vou te falar, eu vi as pessoas estão todas amando, só se fala bem nessa série.
3: Ah, é, é. muito lindo, assim, é. também ver o relato dos jovens, assim, é. que estão vendo agora, assim, porque a gente é mostra dúvida, né, assim, como é que vai bater nessa juventude, né, assim, que tem... A adolescência, ela tem temas que, enfim, tem ali o contexto de cada época, mas são temas, né, que perpassam qualquer época, né, total. assim, essa intensidade do primeiro amor, essa intensidade, né, de descoberta, desses sentimentos que vão te acompanhar pro resto da vida.
1: A formação, né? É,
3: mas a gente é muito medo de, pô, como é que essa geração agora vai receber, né, porque a gente não tem a tecnologia, a gente não tem, mas tá rolando, assim, é. tá, eu acho que a série apresenta, assim, né, um espaço de acolhimento, de entretenimento.
1: Entretenimento total, é. Vera, a gente não está aqui a hora falando do adolescente. Parece um bicho lá enjaulado, né? Que, que é, parece um consenso quase que a gente uhum. tem do adolescente. Então eu quero que você explique o que é um adolescente, do que vive como se alimenta. O que é um adolescente? Explica para gente sua visão sobre o que é, é um é, adolescência.
6: a ideia de adolescência é uma ideia mais recente. Sim. né? A passagem da infância para a idade adulta ela era muito mais rápida. Então, uma pessoa de 18, 19 anos podia estar casada com filhos pequenos e ser considerada imediatamente um adulto. Então, essa, esse, essa ideia que a gente cultiva desse momento de transição longo, de fazer muitas coisas assim, inesperadas. Hormônios.
1: É, não sabe
6: na verdade, a gente, a gente foi esticando a adolescência porque tem uma fase que a gente não tem mais como absorver a molecada no mundo atual, né? Então, a gente vai postergando cada vez mais a, essa passagem para a vida adulta e vai ficando um, uma infância meio anacrônica, um desejo de realização e sem espaço, inclusive, para aí ganhar seu dinheiro, para poder ter a sua vida sexual, vai postergando a vida sexual. Né? e a gente foi criando uma espécie de, de adolescência onde o cara está totalmente preparado para ter uma vida, para desejar, para transar, para amar, para fazer as coisas, mas a gente fala, não, espera mais um pouquinho, segura mais um pouco, ainda não dá, estuda mais um pouco, vai... e a pessoa vai pirando.
1: Está um no auge da sua potência. Nossa,
6: no auge, Total. Né? e da fertilidade, do desejo, da, né? da na motricidade. Mas o, o tempo é de, não, estuda mais um pouco, segura, faz uma pós-graduação, mora no exterior no tempo, né? não,
1: e daqui a pouco, assim, é, fica aqui e agora descobre o que, que você vai ter que fazer pro resto da sua vida, é. que também é um crime, quase, Exatamente. né? Sem você experimentar nada. Só escolha o que, que você vai querer fazer para o resto da sua vida.
6: Exatamente. E uma, e uma fantasia de decisões que vão estar escritas na pedra, então que amanhã você não vai poder trocar. Embora a gente esteja numa geração é. mais interessante. A tal porque... intensidade
1: que a Leandro estava
3: falando. É,
6: porque a geração anterior é casa, e tenha filhos e escolha uma carreira para sempre, é, né? A nossa
3: geração é. era mais assim, né? Você, tipo, tem que ter uma escolha. Uhum. Eu vejo essa, até o elenco, assim, eu vejo que assim, é mais é mais solto isso um pouco, né? Assim, você pode fazer uma faculdade que vai te abrir a porta para alguma para um leque maior e aí você a
6: partir disso você pode fazer outra coisa. Eu aí já responde a tua questão de, né, que é que a questão que as pessoas trazem muito, que é, bom, a cada geração, a cada época, você vai ter uma outra adolescência, uhum. né? Que não vai ser igual a adolescência dos uhum. pais nos anos 50. Né? Então, a adolescência não está escrita na pedra, ela é realmente atravessada pela história né? e pelos okay. hormônios.
1: E pelos hormônios <risos> e pelas decisões e por coisas que nunca vão mudar. É. Chiquinho, tem, há um consenso hum. de que adolescente é chato. Hum. Há uma ideia escrita em pedra de que adolescente é um bicho chato. É, concorda com isso? O que é chatice nessa questão do adolescente?
2: Eu acho que a Vera, Leandro e você já deram várias pistas assim, eu vou continuar um pouco é. aí, né? Ah, acho que como a Vera estava falando, a adolescência, tal como a nossa cultura a entende, né? É uma espécie de limbo, porque é uma etapa da vida que já não é mais a infância, em, onde o sujeito é completamente tutelado pelos pais mas também não é vida adulta, onde o sujeito já adquiriu plena autonomia sexual, psicoafetiva, financeira. Então, tem uma espécie de limbo, o que já é uma coisa difícil. É, existe uma expectativa sobre o adolescente, uma expectativa dos pais e uma expectativa social de que ele se torne adulto, é nessa direção que ele vai. Então, ele tende a recusar a infância e, com isso, consequentemente, tem uma certa recusa se não ao amor dos pais, pelo menos a certa forma é, com que esse amor se manifestou durante a infância, né? Então, já, já tem um primeiro desafio narcísico para os pais aí, é, que faz com que eles tendam a perceber, às vezes, o adolescente como um chato, por essa recusa. Só que o, é, a coisa é muito mais complexa do que isso, né? Tem um, um livrinho que eu adoro que a Vera com certeza conhece, que é o livrinho do Contardo sobre a adolescência, uhum. né, Vera? Uhum. E o Contardo avança alguns argumentos que eu acho muito interessantes. Assim, o Contardo vai dizer, é, dentro desse contexto, desse limbo, o adolescente tem que lidar com mensagens que são contraditórias. Porque, por um lado, tem essa, essa, ele, ele interpreta o desejo cultural e o desejo dos pais de que ele cresça e se torne um adulto. Mas, ao mesmo tempo, a nossa cultura não cessa de idealizar a própria figura do adolescente ou do jovem que se recusa a ser o adulto, porque, de novo, o adulto na nossa cultura tende a ser percebido como um conservador ou um hipócrita, ou seja, um sujeito que nessa idade renunciou aos seus desejos ou um sujeito que vive esses desejos inconfessos, de uma maneira dissimulada ou obscurantista. Né? Então, o adolescente fica espremido entre, de um lado, uma pressão para que ele seja adulto, mas, ao mesmo tempo, uma interpretação de que, na verdade, o mundo adulto é um mundo que o próprio mundo adulto repudia. E o mundo adulto idealiza a adolescência. Então, é por isso que, muitas vezes... É o, ele, o, o adolescente acaba tentando resolver essa situação pela via da rebeldia, da transgressão uh, e isso para mim a série retrata uma afirmação bem. de
1: existência, né, em algum lugar assim, uma tentativa é. de
2: afirmação dentro de uma equação que não monta é, quando não, ela é colocada não favorável, termos, né? Hum. Tanto assim é que tem um, no, no terceiro episódio da série, o terceiro episódio da série não é um spoiler, é só um detalhe.
3: Exatamente essa frase.
2: Né? Termina com a, com, é. exatamente, com a Beta e o cadê, e o cadê no, no, no telhado de uma casa, que é a casa da Beta, onde ela acabou de comemorar. A, a, não acabou, na verdade, né? É, o sol está quase nascendo e foi uma festa. 18 anos dela, onde, onde eles consumiram cocaína pra caramba, droga pra caramba. E ela fala exatamente essa frase. O adulto ou é. Conce... Ou é ca... Careta. Ou é todo adulto é careta. É todo adulto é... é hipócrita ou é careta. Então, acho que a chatice do adolescente é a percepção que a gente acaba tendo do modo como o um adolescente reage diante de uma equação muito enigmática que é colocada para ele claro. e que ele acaba tentando resolver pela via de uma espécie de recusa em ato à imagem da vida adulta como conservadora ou careta. Então, é uma rebeldia em ato contra isso que para nós adultos a gente acaba experimentando isso como uma crítica em ato ao que nós somos e que a gente às vezes nomeia como chato, né? Como chatíssimo. Está pronto? Daqui
1: a pouco é tua você para no adolescente. Como você pode? Ver, eu estou estudando. <risos> eu tô assim esperando esse momento. Conde, me diz uma coisa: a sua, a sua, a sua experiência de adolescência. Tem a ver com isso aqui que a gente está falando? Como é que foi a sua experiência da galera que você conviveu? Cara, eu
5: pensei em falar, em responder uma coisa, mas enquanto a Vera estava é, falando sobre adolescência, acabou me ocorrendo uma, uma, uma lembrança aqui, de não, não apenas minha, mas tipo, de toda a turma que eu cresci ali e queria. Falar sobre dois temas, os dois são sobre recurso. Então, a gente fica postergando, tentando é, é, adiar o momento do adolescente ou da criança virar adulto, né? agora é um, um termo praticamente novo, falar sobre adolescência, mas na favela é o seguinte, mano, 18 anos, linha na pipa. Eu vou mandar em você, porque eu coloco a comida dentro de casa, você mora debaixo do meu teto até 18 anos. Quando chega 18 anos, amigão, tá na hora de trabalhar, é. tá na hora de você ser o seu próprio provedor, você ir atrás do seu próprio
1: recurso. É, né? Tem esse recorte que é, que é, que é distante do que que Sim. a gente estava falando. E tem, né? e tem, um,
5: né? e tem uma, uma, uma segunda coisa que eu aprendo muito aqui com vocês, que nunca tinha passado pela minha cabeça, que, é, por exemplo, se, sempre que vocês tocam nesse assunto, eu falei, cara, um dia eu, eu, eu vou falar disso aí. Limitar o celular, limitar o computador do, do filho. Que eu fico pensando, ainda bem que a minha mãe não sabia mexer no computador, porque ela não me limitou. Então, quando, às vezes eu, a gente tinha dinheiro para pagar a internet, às vezes não tinha. Então, quando tinha, ficava baixando um monte de programa, de software, de vídeo, é, aprendendo a editar. E quando não tinha, era curioso. É, eu pegava todos esses aplicativos, esses softwares, esses vídeos de tutorial, vídeo-aula, e ficava tentando aprender a mexer naquilo ali. Então, uma coisa que me chama muita atenção é quando os pais assim, não têm muito recurso, eles ficam se esforçando ao máximo para dar esse recurso aos filhos. E quando eu vejo, mesmo um pai vindo de periferia, que já teve um pouquinho de condição a mais, já começa a impor alguns limites ali. Esse limite é uma coisa que me chama muito a atenção, porque nunca tinha passado pela minha cabeça, de repente, ó, meu filho só vai ter celular no final de semana. Meu filho só vai ter videogame tantas horas por dia no sábado se ele cumprir as atividades tal, tal, tal. Isso não faz Mas não parte. tem a
1: ver, com, uma, com talvez, com a disponibilidade de cuidar? O cara está trabalhando, dois empregos, não sei o que, ele não pode olhar para a casa dele e botar esse tipo de limite? Não, sem dúvida. Não
5: no, 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 no discordo disso, não. Os limites, inclusive, eles são mega importantes, né? Claro. Mas acho que o fato, falando fazendo recorte de internet, acho que essa tecnologia que é algo muito novo para esses pais que não tiveram recurso lá atrás, e acaba sendo como uma conquista para os pais também. Puxa vida, eu consegui comprar um celular para o meu filho, eu consegui comprar um videogame, então, por favor, fique jogando seu videogame. E, a, agora, você falou uma coisa que é importante, que também a galera acaba abandonando ali a criação dos filhos, dá um iPad, dá um tablet, dá um, 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 um celular, um videogame também, e, e começa a se ausentar daquela criação, que aí isso é um outro problema, né? Problema, ah, inclusive, mais moderno que eu não tive é, essa... Eu não consegui presenciar isso na minha adolescência. Isso não era tratado. Hoje é um tema que, opa, calma aí, você vai no restaurante e vê um monte de criança ali é, mexendo, assistindo qualquer vídeo de animação infantil com uma música mega divertida, uma batida, uma animação super é, é, diferente... Então esse é um novo jeito de educar, que hoje, hoje já é muito questionável, na minha época não era. Ah,
1: quero ver esse conde papai daqui a pouco. Oh, <risos> <risos> você queria falar alguma
6: coisa? Não, porque é interessante, porque você, com, com a internet você consegue tirar a pessoa da bolha, né? É. né? E eu acho que aí você também oferecer, esses pais oferecem, se esfalfam para conseguir oferecer isso, porque essa criança da periferia, ela pode ter acesso a um mundo que ela não teria... Até pela questão da territorialidade, Total. né? De poder ir aos lugares, né? É. E ela se junta com outras crianças e vai falar de racismo, e vai falar de marginalização. Então, eu acho que é super importante, como ponte. É. E para a criança já da classe superior, já é pura alienação, muitas vezes, Total. né? Ela vai se fechando, né? A eu mesma acho que é muito coisa. perigoso de
3: generalizar, né? Assim, eu acho que a internet... Ela, ela pode ser muito positiva, pode ser incrível. Sim, é nesse é, sentido mesmo. É, e uhum. eu acho que, assim, também pode não ser, assim, acho que a sua personalidade, né, pô, é uma pessoa que estava ali, né, se esforçando, aprendendo e produzindo. Pegando o melhor da Exatamente, vida. Exatamente, pegando ali o melhor, assim, tem, tem outras crianças que não, né, que entram num lugar, assim, de escape, hum. de, de, de alienação que é muito perigoso, né, né? É. assim, acho que, uhum. acho que na verdade não tem jeito, tem que estar tá perto. É. Então, tem que entender o que, que essa ferramenta vai vai ser boa para criança ou não. Tipo, a minha filha ela adora aprender idiomas. É uma coisa que ela ama. Então, assim, ela pede o celular para ficar fazendo Cursos. curso de idioma. E aí tipo, legal. cara, isso é maneiro. Valeu. Tipo, Opa. é legal, ela ficar vendo esse negócio, né, tipo, ok, agora, pô, se é para para fazer uma, best... uma coisa meio boba, besteira, eu falo assim, cara, não, né, você tem que estar tá ali, não tem como não estar tá presente, né, intermediando essa...
1: É o remédio de veneno a dose, né, diferente do remédio de veneno, é, exatamente, remédio exatamente. veneno dose. Mas outro dia eu estava com, é, eu fui participar de um projeto e tinha um, umas crianças com, em situação de vulnerabilidade, um deles eu conversei, ele foi, eu falei assim, o que você gosta de fazer? Ele falou, ficar no computador. Eu falei, o que você faz no computador? Ele falou, viajo. Aí eu achei que ele tinha falado viajo de uma maneira simbólica, tipo, viajo. Eu falei, não, viajo. Uhum. Aí ele foi me contando que ele conhece vários várias países no Google Earth. Ele vai andando Caraca. pelas ruas oh, que e fica a vendo. isso
2: para a cultura, para ter um poema do Baudelaire que começa com ele vendo o mapa do mundo e sonhando viagem. Né?
1: Uhum. É. Mas é lindo isso. É o cara que. Teoricamente, vai ter uma dificuldade para viajar. Espero que consiga um dia, mas o cara viaja.
6: Agora, eu fiquei curiosa, porque eu vejo em várias crianças uma curiosidade muito grande com o tempo antes da virtualidade. Então, com filmes dos anos 80, filmes dos anos 90, que trazem esse tempo diferente do uhum. deles. É como se eles quisessem saber como é que funcionava isso, né? Pensando na sua série. Eu vejo a molecada de hoje interessada numa série como a sua, porque também é como se pudesse saber de um tempo sabe, outro, né, no qual não se vivia em é, função da tela. É viver outro, um,
1: uma, quase uma máquina do tempo. É, é curioso, ah, é curioso. mas eles
6: realmente têm um interesse é. nisso. Como é que era essa relação? Espero é que fazia? sim, Vera.
1: Espero que tenham. <risos> não, eles têm. É o têm. que eu me pego. É, é,
3: não, eles têm, né. Eu fico achando que né, os anos 90, é o que era para gente nos anos 70. Total. Uhum. Né, que, tipo, que os nossos que, pais é, é, que falavam. os nossos pais é. tinham essa, né, esse lugar de nostalgia. Na época. Exatamente. <risos> tipo, aí eu fico... Assim, é, é. os adolescentes hoje em dia, eles têm super... Não é à toa agora que tá na moda, né? Tipo, essa virada, né? 90 para 2000. Total,
1: estética é, completamente. Assim. É. Leandro, eu queria perguntar uma coisa para você que eu não vou conseguir terminar esse bloco sem perguntar. Você disse que contar é um processo de cura. E aí eu queria saber o que, que a vida pela frente curou em você. Aff, tanta coisa.
3: Então, começa. <risos> ah, muita coisa. A adolescência, esses sentimentos, essas confusões, esse lugar de você... Se perdoar, né? muitas vezes na adolescência você acaba fazendo merda e não sabendo dizer, né? a, 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 a capacidade de você elaborar né? assim, a, 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 o que você está sentindo é muito difícil. E muitas vezes depois você olha para trás e fala assim, cara, se eu entendesse o que eu estava sentindo naquela hora, eu poderia ter feito de uma forma Era diferente. Era tão mais simples. Era tão mais simples, eu poderia ter falado isso, eu poderia ter... E aí, tipo, cara, você reviver e entender, na verdade, que você fez a sua, que você podia. Né, isso daí é. E eu acho, na verdade, que grande parte do que eu faço na vida é para elaborar o que eu vivi. <risos> assim, de fato, assim, graças a Deus eu tenho a arte como aliada, assim, para conseguir elaborar a minha vida. Assim, a ferramenta que eu entendi lá naquela época, é. na adolescência, que isso era a minha aliada.
1: Muito bonito isso. Fazer as pazes comigo quando é, com sou sua adolescência é muito bonito. Na volta a gente fala sobre crescer aos olhos do público. Como foi crescer para a Leandra, que aos oito anos de idade já era uma estrela internacional? Não. Confesso na hashtag Pablo e <risos> no Você é gentil ou inferniza teu ídolo? Eu infernizo quando la A gente já volta. E de volta com essa duplaça Leandra Leal e Vera Iaconelli. Olha só, a Leandra tá na TV desde os 8 anos de idade. Atenção, você ouviu direito, 8 anos de idade. E a Vera saiu do consultório para falar de psicanálise publicamente. Qual o lado bom e qual o lado cruel dessa exposição toda? Você cobra dos seus ídolos, conta lá na hashtag Papo de Segunda no GNT, o que é direito de fã, o que é invasão de privacidade, isso é difícil. Vamos ver o seguinte, vamos ver a trajetória de Leandra Leal. Veja como assim? Ai,
3: meu Deus. Diz que é Yanka. É, Yanka. Diz que é irmã da Dara. Olha, diz que é uma coisa muito urgente, viu? Uma coisa muito grave que aconteceu. Eu tinha 12 anos, a gente um era criança. Diz que é do interesse é deles.
1: Ele sabia, sabia fazer isso com Rita. A Ostra, você lembra disso? Não, óbvio que eu lembro.
3: A Olha, a, Prana,
1: a gente era é. amigo. Eu Mário, indo filmar.
3: Eu Vê como tá é dando, que ele tá andando.
1: A... a Ostra o vento, é. não é? Foi um sucesso,
2: né? não.
1: Isso foi um sucesso. Você sem Que essa Isso aí Leandro já tava com uma de morando em Nova York. Essa novela não tem essa. história.
3: E ela reprime dela um sucesso. Meu namorado. Aí deu um pulo gigante.
7: E o cara. seu namorado se parece assim comigo?
3: Ele é igual. Não, você não acredita. Ele só tem o um olho de outra cor e o cabelo um pouco diferente, mas o resto... é.
6: Não
7: sobra muita coisa, né,
3: Pinto. Nath, quando ele voltar, ele vai estar com quase 14 anos.
1: A gente esteve com a Tainá aqui.
3: Ai, maravilhosa. É. Tanta coisa.
1: Vai ser bom. Esse foi o arquivo que eu vou é. <risos> Que loucura, é, né, ver é, isso. Em 2020, eu achei que você tinha 16 anos ali de novo. É, foi... não, e, o mais, é horrível, né? e o mais louco é a Leandra, ela sempre foi adulta, né, o jeito, você vê ali que ela faz a cena de Pantanal com 4 anos de idade, aqui ó, então ela não é falando o texto, <risos> bem articuladas, letras, tudo bem. É um gêniozinho. Você Me... o Alckmin agora, né? É. Firme! Leandra, é. o que, que você considera que foi diferente na sua infância e na infância, do... em relação à infância dos réis mortais que estavam à sua volta?
3: Ó, oh, para mim, trabalhar foi muito bom.
1: Em que, em que é... sentido? Pra
3: mim foi muito bom... Acho por essas coisas que a gente estava falando, assim, né? Tipo, é, da adolescência, de eu ter perdido meu pai. Me deu uma perspectiva, assim, o trabalho. O trabalho me deu um senso de, tipo, cara, quantas coisas ainda tenho para viver é, a vida pela frente. Sabe, claro. assim, o trabalho para mim abriu esse lugar. Então, para mim, foi muito importante trabalhar desde jovem. Não acho que é assim para todo mundo. É, eu tive uma sorte também que na nossa adolescência ainda não existia rede social.
1: Sorte grande. É,
3: então, assim, talvez com certeza, seria muito difícil.
1: É, é. essa coisa do, da, da invasão, do, do, do céu. É, é. é.
3: E de você, sei lá, né, tipo, esse lugar da adolescência, de você estar tá numa balada, sabe, tipo, coisas assim, que você também tá vivendo ali e tal, sei lá, gente.
2: Mil
1: dificuldades. É, mil dificuldades, assim, tipo... Mas isso te dava uma segurança maior? Eu acho que eu nem pensava sobre isso, né, gente? Não, mas tipo de lidar com, com o crush, com as amigas, você acha que você tinha uma segurança maior porque você já trabalhava, já tinha sua vida, já era sacudida? Não. Não?
3: Não. Eu acho que uma das coisas melhores para mim de envelhecer é realmente como você gosta mais de você. É. Porque né, isso aí, para mim, é a grande coisa também da adolescência. Essa dúvida que você tem de quem é você, mas de, se você é legal, se você é maneiro, se você é bonita, se você... É, é, são muitas... Né, você não tem muita.
1: Eu, pelo menos, não tinha. Lenda, é... você... Mentia muito bem, então, porque parecia que você sabia tudo, que você estava resolvidíssima, não. que a Vera estava te atendendo, que estava tudo acontecendo maravilhoso Eu estava, estava com alguém tava, ali. Estava em clínica. Estava em clínica, amor, estava clínica.
3: Assim, Mas, é, não, cara, muitos problemas de autoestima a gente tem, assim, na adolescência, né? Assim, de, é, por mais que você, sei lá... A, Possa. E eu acho que isso também é uma parada do adolescente, né? Que é você vender uma imagem de que você sabe muito, de que você está ah. muito bem resolvido, não sei o quê, darará, mas na verdade você está fudido e está cheio de problema. Acho que a série fala muito isso também, né? De tipo o quanto é, é, você tem que estar atento e com um olhar empático. Aquilo que você ficou falando no primeiro bloco, eu, eu, eu lembrei também uma coisa para mim, assim, fazendo a série, que era: pô, eu quero muito fazer a série para adulta que eu sou hoje, para. Os adultos de hoje também olharem lembrando que você já foi adolescente. Porque muitas vezes quando você vai falar com um adolescente, você fala assim com... Exatamente, como se fosse um idiota, né? É. assim Eu já passei por isso, aqueles clichês, aquela coisa meio... É. é, como se fosse uma... Cara, e eu com 18 anos é isso. Eu achava que eu sabia muita coisa, mas eu sofria muito e eu me achava horrível e era sei lá e no mesmo dia né é. tipo acordava me sentindo horrível é. aí depois eu me achava o máximo
1: almoçava o máximo.
3: o máximo e aí eu chegava em casa de noite me sentindo pior né? tipo no é um, uma montanha russa um de emoção
1: Um de emoção é. como diria minha mãe dona ajuda carrapato com tosse eu Adoro essa expressão quer dizer <risos> gente que se acha que acha que sabe tudo e não sabe nada vera a psicanálise te abriu um espaço de figura pública né eu diria até de guru de muitas pessoas, é, de poças, é, né? eu queria saber assim, o que que isso te afetou para o bem e para o mal?
6: Ah, me afetou porque no consultório tem uma coisa do tipo, esse artigo que você escreveu ou isso que você falou foi para mim, né? O, o paciente achar que sempre é tudo referido a ele, então é, isso é engraçado, a gente administra na, na clínica, mas não existia esse ruído antes, não existia essa coisa autorreferente, né? E também, é, as, as minhas filhas me chamam de subcelebridade, Ah, né? <risos> gostei! Nossa, mãe, você que é subcelebridade, tem uma pessoa vindo <risos> na nossa direção, acho que ela vai vir te cumprimentar. E eu eu acho simpático, eu acho legal. Mas, assim, se vai na balada e exagera, eu já penso que alguém está olhando, que vai tirar uma foto. É, é curioso, eu nunca tinha vivido isso. <risos> e acho que você se sente mais exposto E recentemente eu visitei minha filha fora... E numa cidade muito pequenininha, e percebi assim: ninguém olhando, ninguém... e me senti muito mais à vontade. Eu falei, nossa, que engraçado. Eu não... Só depois que eu comecei a ficar um pouco mais pública, é que eu me senti um pouco mais constrangida no espaço público. Eu... E lá fora, eu percebi a diferença. É uma então, eu não sei bem... o que você vive desde os oito anos, mas pelo amor de Deus, deve ser <risos> terrível. <risos> Porque eu tô achando. É, um... é entre o gostoso de ouvir as pessoas virem, falar, isso é bem legal, um e ao mesmo tempo um pouco constrangedor. É. é. Ah, tudo bem,
3: é, é difícil algumas situações, mas eu acho que, sei lá, só se tivesse dando muito errado, ninguém ia vir falar comigo, sabe, eu tenho uma coisa também assim, que é tipo, é, né, é uma escolha também, é né, assim, que eu, que eu fiz. Então, assim, eu sou atriz, eu sou uma figura pública, é óbvio que eu tenho meu limite com a minha vida pessoal, assim, né, que eu tento resguardar na medida do, do possível, mas, cara, é isso, se não estiver dando certo... É isso, as pessoas têm que vir falar também, né? Assim, agora, tipo, se eu estiver saindo na rua e ninguém falar sobre a série, eu vou ficar frustrado. É.
1: Mas também se vier falar muito animado também não vem, não. não. eu gosto, eu adoro. Eu falo, se a pessoa falar
3: sobre a série, eu falo, ah, e aí? O é. que, que você achou bom? O que, é que, que você achou? Ai, como foi? E, tipo, eu, eu, eu gosto disso. Agora, eu acho também que é, hoje em dia, assim, quando eu era mais nova, isso pesava diferente, né? Porque mais nova, assim, às vezes eu estava, sei lá, uma situação que constrangedora, alguma coisa assim mais nova, pra mim eu, eu lidava com mais dificuldade com, com alguém vir falar, assim. É... E eu, porque também isso, eu sou tímida, então às vezes, assim, numa situação, é, me pegava por um lado que era mais difícil, adolescente. Mas agora eu acho maneiro, assim.
1: É, é tem a coisa do reconhecimento é. que não dá pra dizer, reconhecimento do, da sua pessoa, do seu é. trabalho. Mas pra gente que... Que isso é novidade. Leandra nasceu, saiu da maternidade, paparazzi, vamos que vamos. Você foi mais tarde, então deve ter um estranho. Eu, o
6: guru, acho sempre muito preocupante. Muito preocupante. Você falou tal frase e eu nunca mais esqueci, eu não sei que frase que foi, é. uso é. que música a pessoa fez da frase. Nem sei se fui eu. E, 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 e sabe, essa coisa de colar nas palavras, isso é preocupante.
1: Muito bom. Agora, minha gente, sabe quem está de quadro novo? Quer dizer, quadro and podcast. Ele, minha coisa mais rica e preciosa do Brasil, Francisco Bosco, que foi atrás de outros
2: franciscos pelo mundo. É isso, Francisco. Eu sou o único verdadeiro trabalhador desse programa. Você é o cara que vai gravar o um quadro. o um eterno funcionário do mês desse programa. Quer falar um pouco? pendurar meu quadrinho, meu A gente já pendurou,
1: não lembra? Eu, eu é. Você perdeu esse título quando você foi pra Ilha de Páscoa é. e não veio. Toda razão. Quer falar sobre o quadro? Chamamos o quadro e vemos logo esse duelo de chicotes. Vamos ver o duelo de chicotes. Com vocês, o duelo de chicotes. Muito bom.
2: Diz o ditado que pau que bate em Chico, também bate em Francisco. Por isso, a partir de hoje, eu... Chico Bosco, estarei encontrando outros Franciscos desse Brasilzão, a gente trocar uma ideia e tentar entender o que nos aproxima, além desse belo nome, é claro, que vai do Buarque ao Anísio, chegando até o Papa. No episódio de hoje, eu vou estar conversando sobre inspiração, sobre o que nos move na vida, sobre o que é ser artista, com uma pessoa o meu xará aqui, que vocês já viram quem é, aqui, assim como eu, portanto, também é descendente de um ícone da MPB. Ele é um dos Gilsons, que é a família mais musical do Brasil. Francisco Gil. A família Gil é tipo a família Grace, né? Então acho que é muito natural para vocês. Eu queria saber como é que você é. começou, Fran. Como é que foi esse começo para vocês?
4: A gente já veio de uma geração posterior a uma geração que viveu essa relação com a música né, de um pai, né? de ter, um, de ter um, um ícone ali. Minha mãe, por exemplo, já, já teve isso desde sempre na vida dela. Então, a gente acompanhou uma, uma geração que teve essa carga né, vivida. A gente segue a música quase como uma força magnética, assim, não, não tem um... Sabe, o violão tá ali, mas ninguém fala, vai pegar o violão, sabe? Quem é o mais crítico da família, assim? Cara, é a minha mãe. Sua mãe. Mais é que mãe. seu avô. O meu avô, eu acho que ele entrou num estado de, de vaidade já, talvez. Acho que ele poupa a gente também, assim. Ele sente uma coisa... Ele fala isso, né? Que, que vê a gente cantar, vê a gente fazer música. Bate nesse lugar antes de qualquer outro, que é o lugar da, da vaidade, né? De você né? ver ali... A sua, a sua descendência fraudosa. E aí, eu acho que ele poupa, assim, na hora que se tiver alguma coisa pra falar, talvez ele não fale.
2: Quando eu era adolescente, assim... Eu já, já gostava de estudar, tava começando a escrever, mas eu tocava bateria.
4: Ah, que maneiro.
2: Tinha uma banda de reggae, assim. <risos> e a gente ensaiava naturalmente na minha casa, que é a casa do baterista, né? Sim. Toda família de baterista... É, batera é o... Batera, pô, pra deslocar. O
4: móvel da banda, né?
2: E meu pai ficou aguentando aquilo ali, estoicamente, Nossa. durante uns seis meses. Teve um dia que, no meio de um saio ele desceu. Ninguém entendeu. Né? Ele desceu com um objeto na mão. Se dirigiu ao guitarrista e falou, Pô, ''Tudo bem? Queria te apresentar um cara aqui, que é um afinador, afinador eletrônico.'' eletrônico. <risos> nossa. A banda acabou, no mesmo dia. Quando eu tava começando a, a escrever, eu lancei um livro, e tava na época dos blogs. E um cara escreveu num um, um blog assim, Pô, ''Tô lendo o livro aqui, Banalogia, de um tal de Francisco Bosco. e Como o nome sugere, é filho do Gonzaguinha.'' Isso, velho, eu amei aquilo. O erro, porque não era o meu pai, entendeu? Sim. Era outro, aquilo me deu muita liberdade. A mãe do, do Fran é a
4: Preta Gil.
2: Seu pai é o Otávio, né?
4: Pois é. Miller, Tavi que é ator.
2: Miller. Tem um perigo que é você naturalizar a fama. Como é que foi essa questão pra você, assim?
4: Você estava falando, aí eu lembrei de um termo que eu adoro, que são os Nepo Babies, né? Sim. Usam muito isso pra gente. A gente reconhece muito o nosso privilégio. A gente só conseguiu. Eu, eu, querendo ou não, já tem 10 anos que eu trabalho com música. Desses 10 anos, 7 anos, é, eu não conseguiria me sustentar com a música. Então, você ter o privilégio de ter o apoio dentro de casa. É, de estar tá podendo insistir na sua música, acreditar naquilo. E aí, num determinado momento, a música entrou num lugar para mim que era o seguinte: é isso que você vai fazer, esse é teu ofício, esse é teu trabalho. E aí tudo mudou para mim. Minha relação com a música entrou num lugar profissional. Eu não quero mais gozar desse privilégio, eu quero que a minha música me forneça esse privilégio. De nascer
2: um novo Xará, muito obrigado pela sua conversa.
4: Eu que agradeço. Foi um grande prazer.
2: <risos> Ó, vocês que estão aí podem ouvir esse papo na íntegra no podcast do Papo de Segunda, disponível no Globoplay e nas principais plataformas de podcast. Um abraço e até a próxima. Muito é bom, tanto orgulho,
1: é tanto orgulho desse meu biauzão, <risos> desse meu Marilho
2: Gabrielão. Faço com você. <risos> Calma. Nossa, oh, é uma... mandar um beijo grande pro que essa conversa adorável. Fran de Extraordinária. Tanta gente nessa família legal, né? É. O Gilson é uma banda maravilhosa também, né? que eu adoro. Não, e
1: Fran fazendo um caminho todo dele, né? É. Muito bacana, assim, é sem vozinha. negar ele nada, vozinha, mas ao mesmo ele, tempo. É. Ai, ah, é muito
3: também. linda a voz dele.
1: Ele é, e vi assim, ó, chegou o um momento em que eu, eu, que eu falo assim de alguém: vi pequeno, peguei no ah. colo, coisa boa. Oh, já que chegou essa... esse momento
2: <risos> eu que... <risos> Eu estava me segurando nessa juventude, fala. Não, que essa conversa, ela está disponível em podcast na, na versão integral, foi uma conversa longa. Longa. E a ideia do, do quadro, desse Entre Chicos, é eu conversar com outros Chicos e Franciscos, com os quais eu tenho alguma coisa em comum. Já é... temos próximos nomes? Então, já gravei um com o psicanalista Francisco Daut. Foi muito boa a conversa, ele tem um senso de humor extraordinário. Teremos e... Francisco Sá? Francisco Sá já foi devidamente convidado. Convidado. convidado, parece que já topou, aí agora, com agora, agora né? é coisa. Agora
1: esperar a agenda. Agora é esperar a agenda.
2: Francisco, é, como foi para
1: você ser filho de um nomaço? Ser é filho de um gênio, de um artista tão completo como é João Bosco. Eu
2: Fico feliz que você chame assim. Eu acho que meu pai é um gênio mesmo. Ele é mesmo, ele é um claro que é. Meu pai é um cara genial. Não
1: é só eu e você, bastante. é bastante <risos> Aliás, beijo para ele que assiste o programa.
2: Beijão, papai. É, assiste mesmo. Eu sei, assiste por isso mesmo. que eu tô falando. Ah. É, legal, né? Ah,
3: então mãe. beijo também.
2: <risos> Alimentinho é. mesmo. Para mim foi bem difícil. É? bem, bem difícil. É, eu pensei muito sobre isso na minha vida, eu até escrevi um texto sobre isso na época, um ensaio, chama Complexo de Romarinho. O Romarinho é o filho do Romário, grande Deixa Veja, Romário. só desculpa, só é.
1: para quem por acaso não sabe, tá? Chico Bosco é filho do grande
2: João Bosco, isso. desculpe. Hoje em dia tem gente que não sabe o que é parte do nosso assunto, o que me deixa feliz, por hum. razões que, que vocês vão entender. É, foi muito difícil para mim, assim. Eu, eu vejo esse assunto é, em duas dimensões, uma social, outra subjetiva, assim. Na dimensão social, tem uma, uma verdadeira obsessão no Brasil, talvez não só no Brasil, é, mas no Brasil, um, uma obsessão fetiche com a figura do filho, com a figura do herdeiro. Então, é por isso que a gente tem esse negócio que o filho de uma pessoa famosa, muito famosa, é, mal fez alguma coisa e já é colocado numa, numa visibilidade absolutamente incompatível com o que ele por si próprio construiu. E né? um esforço
1: gigantesco de todo mundo a tentar te linkar com aquilo de alguma forma.
6: Pois
2: então, é, eu, eu, desse ponto de vista social, eu vejo esse, esse, esse fetiche como uma espécie de sintoma é, de uma incapacidade que a sociedade brasileira tem de se democratizar. É como se fosse a perpetuação eterna da nossa da nossa origem verticalizante, Castro, aristocrática, né? exatamente feudal, pré-moderna, que é a obsessão pela herança, pela filiação. Então, eu acho isso de cara abominável, porque eu vejo nisso um, um signo antidemocrático. Do ponto de vista subjetivo, assim, muito difícil. Porque... De novo, tem a ver com o bloco da adolescência, né, Leandro? Assim, é... A condição para que um filho deixe de ser filho é conquistar o, o, a, a sua autonomia, o reconhecimento social como o sujeito que ele é. E essa obsessão pela filiação não cessa de relegar o filho à sua condição de filho. Mesmo que seja a condição de um filho privilegiado, com muita visibilidade, então, com uma série de privilégios, mas o outro lado dessa moeda imaginária, no sentido narcísico, psicanalítico, é, é exatamente esse. Assim, por um lado, a obsessão social pelo privilégio é, coloca o fi, dá ao filho uma série de privilégios. Né? Por outro lado, tem uma espécie de punição a isso que é uma injustiça, então relega-se o filho à condição eterna de filho e subtrai-se dele o tempo todo a possibilidade dele ser, finalmente, o que ele é. Então, assim, eu lutei contra isso, assim, há muito tempo da minha vida. Foi bastante difícil... Eu
1: quero falar com o mas só vou contar uma historinha boba assim, eu também, meu pai é um jornalista relativamente famoso, chamado Tárcio de Castro, e na minha vida ali eu pensava muito, eu não posso ser meu pai, não posso fazer jornalismo, não posso fazer nada que se compare a ele, eu fui dar a volta, fui morar em São Paulo, virar publicitário, não sei o quê, fiz Porta dos Fundos na primeira entrevista, não vou esquecer, Folha de São Paulo, Centro, Folha de São Paulo. Aí o cara fala assim, você acha que Porta dos Fundos é uma espécie de Pasquim? <risos> é um grupo de comediantes. Aí eu falei, deixa. Isso. Mas com por sua vez, não nasceu a sombra de um nome que o, de alguma forma, é, obrigasse a ser qualquer coisa. Você foi pioneiro na sua vida. Foi bom isso de você não ter que... Se, enfim, ser comparado com ninguém, mas ao mesmo tempo ter que abrir teu, teu caminho com, com facão e muita força?
5: Cara, a gente tava falando aqui do, do termo Nepo Baby Nepo né? Baby, aprendi aí também, é. aprendi. baby, baby? eu aprendi outro dia. Nepo Baby, conhecer? Nepo Baby?
1: Eu aprendi na
2: pesquisa do programa. É. Primeiro eu queria falar... Onde, você tem que saber das coisas contemporâneas, tá? Senão é. Pô, já tô ficando tio ainda. já <risos> também, cara,
5: já tô ficando tio. Pra molecadinha aí... Esses dias um, um, um filho do amigo falou em casa. <risos> e aí falou assim... Ah, vamos lá na casa do Godzilla, não sei o quê. Ele é meio antigo, ele é do YouTube, né? E... E... Acabou, pô. Acabou. É, molecada, é o TikTok. Acabou, hoje, é, o a é outra geração. Olha... Mas, aqui... Você é tudo que tem de novo? Pelo amor de
3: Pelo amor de Deus.
5: Voltando aqui a falar do Chico... Sim. Pô, cara, eu descobri que... Você era filho do João Bosco tem, acho que, um mês e meio, dois. Né?
1: <risos> Estudou
2: legal. É. Não, porque assim, eu já... eu, eu o nariz. É. Não,
5: eu admirava muito o trabalho do Chico. Quando eu vim aqui como convidado em novembro, eu acho. Foi. Falei, caramba, esse cara é. fera, tal. Não sei o que ela não sabia né do, da, da ligação. Mas o sobrenome é. Pô, é o mesmo. Mas depois de meses, eu fui saber de quem ele era filho, né? Mas eu tô aqui na frente de três talentos filhos de outros talentos. E na minha vida de tra do trabalho ali também, eu acabo é, é, ajudando a construir a carreira de uma molecada, é, meninos, meninas, um monte de, de, de talento aí de, de periferia. E o que eu olho para vocês, e eu tento aprender muito com vocês assim, é como que eu vou construir esse meu futuro. Porque aí respondendo diretamente a tua pergunta, é, como foi... É, construir uma carreira sem estar à sombra, né? no bom sentido, apadrinhado, ou, às vezes por padrinho, às vezes diretamente por, por é pai, mãe, enfim. É, cara, eu vou ajudar essa galera a ter filhos que vão ser herdeiros. Então, a gente que não nasceu nesse berço com, com um pouco mais... De, de privilégio, é doutrinado também a falar mal, a não gostar, a diminuir o outro. E depois eu pensei, opa, calma aí, mas meu filho também vai ser um herdeiro, meu filho também é, vai nascer num lugar um pouco mais privilegiado e espero que ele tenha muito orgulho, que ele reconheça o lugar de onde eu saí e entenda aí todos os obstáculos que eu tive que enfrentar para chegar até aqui, ter a oportunidade de estar tá dividindo aqui esse espaço com vocês e estar tá ajudando a construir a carreira de outros talentos, que eu espero também que os filhos desses outros talentos também tenham orgulho dos pais, né? Beleza, mas a gente não é, acredita em meritocracia, a gente sabe que não é todo mundo que parte do mesmo lugar e, ao mesmo tempo, a gente também tem um trabalho social que é muito importante para tentar dar um pouco mais de, não dignidade, mas ajudar a dar aquele pontapé inicial, e tentar equilibrar um pouco mais, né? Através do Instituto Kondzyla, que é onde a gente forma aí os jovens de periferia, porque eu fico pensando muito como que foi construído esse Conzila, né? Através de educação. Então, através de educação, a gente tenta fazer isso, ao mesmo tempo ajudando a trabalhar a carreira desses talentos, desses cantores e agora desses atores também, né? Trabalhando aí com audiovisual. Eu acho meio curioso, porque dependendo do, do, do momento da carreira, por favor, me ajuda a fazer uma música, me ajuda a lançar uma música. Então, por favor, cara, me coloca
1: na sua série. É isso que então, vou é... fazer daqui a pouco, Pedir esse emprego aí para você, todos nós vamos acabar perdendo. Em casa, em casa, uma. Então, é, é muito curioso
5: isso, né? Como contribuir na vida da outra pessoa e fatalmente o filho dele vai se tornar um herdeiro e como que esse herdeiro tenha orgulho da trajetória dos pais. Então, eu fico sempre com esse pensamento assim, tudo bem, a gente tem que ajudar a construir um futuro melhor para a sociedade, mas a gente também tem que pensar melhor no nosso futuro. Eu ainda não tenho filho, mas espero que meu filho tenha orgulho do trabalho
1: que a gente fez. Claro que vai ter. Eu já Bom, tô.
2: Lembra, lembra o, o, o Emicida, que o seu amigo que você adora, tem a melhor frase para mim sobre herdeiro.
1: Ah, eu sei, é maravilhoso. O Emicida
2: falava assim, de vez em quando, no meio de uma fala, ele falava assim, puta que pariu, minha filha é boy. Minha, <risos> é, minha total. filha é boy. É, Ela pare...
1: falava assim, mano... Minha filha acha que toda casa tem piscina. Aí mandava, minha <risos> filha é boy. Eu Ô... vi uma entrevista dele falando do, do avião, pai,
5: não tem aquele avião com cama?
1: <risos> <risos> Ô, Vera, é, você que é uma guru, brincadeira, <risos> mas você, você acha que o filho é, seguir a profissão do pai, é, ou da mãe, né, é, que tem, um, tem alguma projeção... É complicado? É, é pedir para se frustrar, ou você acha que cada caso é um caso? Olha, eu
6: acho que não só cada caso é o um caso, claro. como tudo que foi dito aqui é bem complicado, né? Quando você fala assim, então, como você, eu mesmo sem ser filho, não, você vai ter que ser você mesmo e continuar sendo filho, porque para. Você não pode abrir mão de ser filho do cara para poder ser você mesmo. Se você perde uhum. uma parte importante da sua história. É. Tipo, repudiar, que é o que muitas vezes os adolescentes falam. Repudio tudo que vem dali para poder ser eu mesmo. Não, mas faz parte aquilo ali. construiu a sua autonomia por dentro. Ex né? Exatamente, até uhum. autenticando esse lugar de filho. Agora, você também fala uma coisa tão sensacional. Assim, tem toda uma geração que, por não ter um expoente na família, nunca ter tido alguém que fez uma faculdade, alguém que ganhou dinheiro, alguém que pôde andar no espaço público... Precisa ter criar um modelo, que é o inverso. Você não tem ninguém que conseguiu, por exemplo, fazer uma faculdade. O cara chega na faculdade, ele entra na faculdade pública e não consegue cursar, porque ele está como que sustentando um, um sonho que ninguém realizou antes dele. Então, ter um expoente lá na frente é bom e, às vezes, a falta desse expoente é ruim. Quer dizer, os dois lados claro. você vai ter que fazer alguma coisa com isso, vai ter que fazer disso seu. Então, você ter ido lá na frente... O moleque que está vindo com você fala assim, ah, ele foi, então talvez eu também possa. Se ninguém foi, talvez ninguém possa, entende? É. Então, é importante ter alguém lá. É lá
2: interessante. Só então, enfatizando o que a Vera falou, assim, eu acabei é, fazendo uma fala unilateral sobre a dificuldade né, desse processo. Mas é evidente que ser é filho de uma pessoa que é, é, que é inspiradora e tudo. Isso tem uma dimensão.
4: É.
1: Tem tá. bônus e
6: bônus, né? Eu acho é, que tem preço para todo mundo isso. e... e...
1: Tem, tem uma historinha fofa que foram perguntar para o filho do Bob Dylan. Como era ser filho do Bob Gilles? Ele falou, eu acho ótimo, eu ligo o pessoal da gravadora, eles me atendem em um segundo, eu marco o show, para o pessoal vai, o meu pai posta, eu tô indo. Então tem seu lado bom também. E na volta a gente vai descobrir se agendar o sexo é uma boa pra manter a vida sexual em dia. Vem na hashtag Papo de Segundo no GNT e diz se você marca a hora ou deixa acontecer. Marca na tua agenda um minuto que eu vou e volto. Eu acho muito. Bom. De volta, peguei eles falando na <risos> companhia. Muito bom. O programa
2: é bom. a conversa continua. O <risos>
1: conver... que é que 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 maravilhoso Sim. aqui. A gente está aqui nessa companhia maravilhosa de Leandro Leal e Vera Iaconelli. Sim. E Vera está para lançar um livro Manifesto Antimaternalista. Falei certo? Tenho. Maravilhosamente. Me fala um pouco sobre esse livro.
6: Então, pré-lançamento é amanhã, Olha, dia 11. Olha, já...
1: trouxe... você imagina que você tenha trazido o livro?
6: É, não. Então, <risos> a editora que me, ouve, me veja... Mas o que, que eu prometi? É que você vai mostrar. Que eu vou
1: mostrar depois. Ah.
6: Então, e amanhã está o pré-lançamento, que é importante que seja bom, entendeu? Para repercutir. E o, o livro é sobre os, ru... os ruídos, as ideologias, que no caso é a ideologia maternalista, que atravessam a maternidade e atrapalham a maternidade, atrapalham a parentalidade e comprometem o cuidado que a sociedade tem que ter com as próximas gerações. Então, eu vou mapeando aí o discurso maternalista, que é um discurso que tem o seu hoje da passagem do século XIX para o XX, vou mostrando como esse discurso está no berço da psicanálise e como ele vai criando as seguintes fantasias, né, que os filhos são responsabilidade única e exclusiva das mulheres, só elas sabem cuidar. E o Estado ajuda as mulheres a fazerem o que é obrigação dela e que só elas sabem fazer e desqualifica todos os outros que podem e devem se comprometer com as próximas gerações. Então, uma espécie de bola de ferro no pé das mulheres, que vai dizer, inclusive a psicanálise vai dizer em alguns lugares, alguns deslizes é, muito hegemônicos ali do, do, da época da, do nascedor da, da psicanálise, uma ideia de que... Para o psiquismo do bebê, importante mesmo é a mãe, de preferência, genitora, branca, classe média, alta, cis, hétero e todas as bobagens que vem. Então, é um livro um pouco... É um livro que tem uma linguagem bem acessível para educadores, para professores, para psicanalistas, para... Para mães. Para advogados, para mães, para pais. Uhum. Mas ele vai fazendo um grande percurso aí para mostrar como a gente está chafurdando ainda nesse discurso do início do século XX.
1: Interessantíssimo. Pro
6: maternidade, mas contra o maternalismo, né?
1: Maravilhoso. E olha aqui, depois desse, dessa aula, eu despencando o nível do debate intelectual para falar de coisas mundanas. Já transou a hora marcada? <risos> Será que perde a química ou salva a relação? Encontra comigo na hashtag Papo de Segundo no GNT e conta se agendar sexo é uma boa. E sabe quem é adepta de agendamento sexual? Mônica Martelli. E ela explica por quê, olha aí.
0: A gente quando tá casado, a gente quando tá na convivência diária, a gente tem uma tendência a adiar o afeto, adiar o amor, adiar o encontro. O marido tá do lado mesmo. A deixa pra amanhã, a deixa pra depois da manhã, a deixa pra depois, depois, depois da manhã. Então, assim vai indo, vai indo e a gente vai adiando esse encontro. A primeira vez que eu ouvi falar sobre agendamento de sexo no casamento, eu já tava namorando, não tava mais casada. Aí na hora eu pensei, gente, quem namora tem dia marcado pra transar. Porque se eu só vejo meu namorado sexta e sábado, é sexta e sábado pra transar. No meu caso, de vez em quando, salpica salpica uma quarta-feira, se solta do nada, mas tem um dia pra transar. E é maravilhoso! Porque você pensa no que vai vestir, no que vai beber, alimenta a fantasia. Aí pra quem fala assim, gente, mas nem é frio você marcar um dia pra transar? A questão é que a gente aprendeu que sexo bom é sexo espontâneo. Aí você tá 10 anos casada, acabou de ter uma discussão, eu resolvi alguma questão de filho. Aí você acha que você vai passar na frente do marido, mostrar um ombro, e ele vai falar: Nossa, amor, que loucura! Você tá maravilhosa. Você vai ver o marido se e fala: Nossa, amor, vocês vão se pegar naquele tesão. Juro, amor, você vai contar com esse acaso? Você marcar um dia de encontro, eu acho que é pensar e cuidar da relação. Porque a gente marca dia pra poder buscar filho na escola, marca dia pra fazer yoga, marca dia pra ir pra terapia. Por que, que não pode marcar um dia pra poder ter um encontro? Hein? Por que que
1: eu não pode? Pode, ah, por que que eu não pode? Leandra? Hum. <risos> Vamos logo com você. Lingerie apetrecho, é, fantasia de Batman, essas coisas... todas. Tórias... não
3: sei.
1: <risos> Isso ajuda a manter vivo o desejo? Ou mais é companheirismo? Às vezes, ver o companheiro fazendo a boa faxina, falar, ó, oh, esse cara é legal pra caramba, no sentido de, de a gente ter uma vida junto. Essa coisa do dia a dia, dá
2: mais tesão ou é essa coisa de apetrecho? Você que está passando a cabeça lendo nesse momento. O que, que esse é Esse programa né? tá vendo tão bem. Eu tava gostando desse tava vídeo. Tava legal, ele estava tava falando
1: de psicanálise, de filhos, mas enfim. Não, tudo bem.
3: É. Mais
6: psicanalítico,
3: é esse assunto. Não é? Exatamente, exatamente. Opa, um desejo. É. Ah, eu acho que tudo vale, assim. Acho que tesão é uma coisa que não tem muita regra, né? Assim, tem gente que. Sente mais tesão, né? Tipo, nisso, nesse companheirismo. Eu não, compa eu não compararia, sei lá um vibrador com uma vassoura. Calma. Não é isso. Eu tô falando assim nesse lugar. Assim. Eu acho que realmente tudo
1: pode ser, é. pode despertar tesão na pessoa. É, mas eu tô falando assim, o um casamento ali, né? hum. aquele longo, que a gente já tá ali enfrentando aquele dia a dia. Eu acho
3: super normal você agendar.
1: Agendar. Eu Super é isso normal. que eu queria tirar. Eu acho super
3: normal, porque eu acho que depende fa da fase que você está, né? Um momento para vocês. Não, e tem momentos assim, caralho, que você está trabalhando muito, que vocês não conseguem se encontrar, né? Que um está trabalhando de um, de, de um jeito. Cara, tipo, é normal isso, assim. Claro. Eu acho, eu acho que é saudável você chegar e falar assim, cara, eu vou chegar, sexta-feira a filmagem vai acabar mais cedo, sei lá o quê, vamos ficar juntos, né? Assim, tipo, eu acho que é normal. É um date. É, eu acho que é normal acontecer isso, mas eu não acho... Uh, sei lá, eu acho estranho, tipo, sei lá... Chegar... Só é assim. Só se assim, acho estranho, sei lá, ah, a gente só vai transar terça e quinta, o sábado, sei lá, tipo, marcar um dia assim, um dia... sei lá, eu acharia, eu acho estranho, isso aí tem que mas dar... eu acho que dependendo do contexto, mas é que eu acho que isso aí também não tem regra, não né? Não tem regra. Ah, eu acho que essa coisa é o que cabe melhor para a vida de cada um, entendeu? Não tem um, um... Mas eu, na minha vida, acho que dependendo da fase, é muito saudável agendar.
1: Gostei. Vera, é, marcar sexo na agenda é sinal de que relacionamento é a prioridade? Ou justamente que não? Está em segundo plano, está sendo largada para ah, trás? Mas é
6: caso a caso, né? dentro de, de, disso que a Lenda está trazendo, o problema é o ter que. Você poder fazer, você faz o que você quiser, mas você tem que fazer. Então, só. Vai curtir se for do jeito tal, se só for espontâneo, se só for marcado, se só for com a fantasia de Batman, não sei <risos> o que você acha da fantasia de Batman, mas enfim... Eu só trago gente... assim, não sei você. <risos> isso é, isso é, são imperativos que te obrigam a fazer de uma certa forma. A gente está, sim, condicionado por desejos inconscientes, né? Então, tem coisas que acionam... Pessoa, aquela pessoa especificamente. Mas improviso, diferentes... é, é,
1: improviso é excitante, vai. Tá Ali bem, aquele negócio tá de... Caramba.
6: Exatamente. Mas tem gente que acha que não, né? É? É. Tem
1: gente que gosta de transar no Excel. É, tem. É. <risos> Bem. Eu gostei que a Leandro, ela tá falando, ela tá pensando claramente em nomes. Eu é, é, é,
6: é estou. É verdade, porque isso é muito variável, né, Mas isso? a grande fantasia do, do perverso, o problema do perverso, que a gente acha que ele faz de tudo, nada. Ele faz uma ceninha que ele repete a exaustão, se não tiver com salto 15, Ih. vermelho, tá, 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 não rola nada. Então, é, é, a, o enquadramento dele é minúsculo. O neurótico ainda joga um, um pouco mais... Então, é, às vezes, a cena muito específica já é um limitador muito grande. A gente tá falando do. já é um sinal, tempo. né? Já é um sinal de que a, a, coisa, se... que é. a coisa complicou, né? Então, o é... cheiro do ralo, lembra é. que ele fica? A bunda. É, fica, sei, eu lembro lá, desse filme, Celta e Paula. Né? Não tem a pessoa inteira, é, é aquele, tra... aquele negocinho. Assim.
1: Vou ter que jogar minha fantasia de Batman fora. <risos> Ô, onde? o Fabrício Carpinejar, ele fala uma frase que é o seguinte, não é que a, que a esposa e o marido perdem o desejo sexual pelo, um pelo outro, é que que eles param de se encontrar quando bate a vontade. Esse desencontro, você acha que pode danificar, por dizer assim, a conexão de um casal?
5: Eu acho que é um pouco do que a Leandra falou, assim, de, de, depende do momento, do período que você está vivendo, às vezes você está envolvido com um projeto, que aquele projeto está te estressando ou está te tomando muito tempo. Então, acho que é muito saudável, sim, agendar. Mas tem duas coisas, inclusive uma eu já falei aqui no outro programa, que me chama muito a atenção nisso, que é uma, uma vez eu estava na igreja, cara, e era uma celebração de um, Calma, conde. De um sei lá, bodas, 50 anos de um, de, um, de um casal, né, sei lá, deviam ter seus 70, seus 80 anos, e ele falava, a minha namorada, a minha namorada, e a, eu sei lá, eu era um adolescente, uhum. eu via aquele cara de 70, 80 anos, chamando a sua esposa, que tinha mais ou menos a mesma idade, de namorada. E aí eu fiquei com isso na cabeça. E aí, a outra coisa que eu já falei do meu tio, eu tenho um tio que perdeu a sua esposa, né, minha tia, e um pouquinho antes dela falecer, ele falou, cara, eu tava namorando muito com ela. Eu falei, como assim? Pô, a gente era casado, é, ela é evangélica, então, vamos no motel? Ela não, calma aí, no motel, mas a gente é casado. É verdade, tem razão. <risos> então ele falou que ele curtiu muito aquele momento, né? E nisso eu tinha uns 18, 19 anos quando ele estava é, falando isso para mim e para o meu irmão ali. Eu fiquei pensando, cara, é verdade, um casal tem que namorar. Eu acho que o que falta nisso, quando acaba caindo na rotina, é voltar a namorar, cara. É então, aí. de repente, por exemplo, é, vamos fazer um, marcar um date, vamos jantar e dormir um negócio, fora, e, cara já tá marcado. Ou até dormir né, em casa, mesmo. vamos sim, sair é. para
1: tomar um negócio. Mas eu acho que
5: esse, esse, essa dica aí eu achei hum. boa. Vamos marcar um date e vamos dormir fora. Vamos. Falei, ah, como assim? Você diz
1: hipoteticamente. É que você olhou no meu
3: não, olho e
5: falou, vamos marcar um não... date e vamos dormir fora. Eu
3: aceitei. Eu não, acho que é. tem uma situação também com o filho que também é... Essa coisa do agendar, né, assim, porque tem toda, uma log... é, tem toda uma logística também, né, com o filho, que você também tem que, tem que ter muito cuidado disso, de preservar, se né. Se esconder
1: aí na própria casa <risos> pra
4: ninguém ver nada.
3: Não, eu tô falando de preservar esse lugar, né, do, do, do namoro, né, assim, de você estar tá se encontrando, de você estar tá olhando para aquela pessoa... E eu acho que tem uma coisa que você falou, né, no início, assim, do cuidado, né, da coisa da, de uma pessoa que ajuda, porque às vezes também a sobrecarga em cima da mulher é algo, é algo que cria muita mágoa também, né? Porque você vê, assim, o homem fazendo as coisas, saindo, não sei o quê, darará, E não é só que... É... isso machuca, né? Assim, machuca. E, a, a... e, e, e dá e aí, isso menos
1: onze né? de tesão, né? É,
3: exatamente. Aí você pede tesão, você fala, porra, eu tô aqui, pô, fazendo tudo, e isso isso é chato mesmo. Mas não. eu acho que eu sou a favor de agendar, sou a favor de não agendar, sou a favor de tudo. É
1: isso aí. É. Agende quando, quando for boa. agendar. Francisco está com o olhinho de quem não, quer não, falar. Não, Me não? sinto
2: contemplado muito pelo que o Conde falou, Leandro, Vera também. Assim, eu acho que a premissa dessa pauta... Mas eu quero te perguntar uma coisa daí. Posso, posso só Pode, falar? Pode, óbvio. Eu acho que a premissa dessa pauta é um pouco uma, uma certa suspeição sobre o desejo sexual no casamento. Porque, no fundo, assim, sexo marcado... É um date, como um você date, falou. Tá. Só que um date entre pessoas que não são casadas é um date, é normal. Um date entre pessoas casadas vira uma coisa estranhíssima. Porque tem esse, no fundo tem essa suspeição. As casas são casadas, eles, eles trepam. É. Assim, Não é de todo infundado não essa é de suspeição. Toda infundada. Em parte, assim, casa, casamento com filho é cheio de armadilhas. A, a Leandra acabou de falar uma delas. A outra é você dessexualizar o seu parceiro. Porque um investimento amoroso no, no filho pode ser uma coisa tão poderosa, mas ele pode vir para um viés mais infantilizante ali também, uhum. né, um negócio ali de você fazer um trio muito forte com a criança. Então é importante você sexualizar o outro. Agora, eu sou adepto de... De marcar. De marcar é, um date. Assim, a gente, a gente sai, vai para a festa, dança, papai, depois a gente volta para casa e continua dançando, e, e aí transa, não sei o que, um troço que dura... E conecta a gente pra caramba. Uhum. E também, na terça-feira, tá se tiver os dois em casa, não tiver ninguém também, o bicho pega também, tá tudo certo.
1: A última vez que aconteceu foi em 54, não tinha ninguém na casa do Chico. Ô, é. <risos> Francisco, mas acho que... O que, eu... que eu vou fazer com essa gola, <risos> Não, mas eu acho que tem uma coisa também nessa pauta, que é priorizar e fazer questão. Porque tem, eu acho que no dia a dia, uma... Um, um, uma armadilha de você botar aquela pessoa num lugar meio banal, ali, tá meio... Não. e da manhã eu vou, hoje eu tô com preguiça, não sei o quê, eu acho que tem essa coisa da marcação que eu acho que pode funcionar, Francisco. Vamos marcar?
2: Que... Quando, você for casado, quando você for
1: casado, você vai fazer isso. Eu vou. Mas sabe que é uma coisa que é muito triste, que eu marco também hora pra fazer? Pra acabar esse programa. acabar né? esse programa. É. Olha... Não passou rápido? Hoje
2: não é a Vera que vai terminar a nossa sessão.
1: Não é a Vera que vai terminar. Acabou, gente. Muito obrigado. Ah, amei. Bom. Eu Muito amei. Muito obrigado mesmo. Foi 10. Hoje amei. amei. Obrigada,
0: Obrigada
3: Passou Amei. Vida pela,
1: amei. vida pela Frente.
3: A Vida pela Frente está no Globoplay. Os 10 episódios inteiros lá. Episódios 30 minutos. Dá para você maratonar. E é uma delícia. É uma série... É, que foi feita isso, com muito amor. E eu queria mandar um beijo, gente. Claro, pra querer. minha mãe, que tá vendo ah, o programa. Ângela é. Me
1: aguentou muito aí Outra roubando comida.
2: Carinho por ela. Minha gente, é Hoje isso. eu queria pegar carona no beijo também. E mandar um beijo pra Zazaia e pro Tchelo, que são os pais. Ei. Da, da fora, que tá Flora, que é a genial! Da série tá maravilhosa. Então, um beijo pros dois. Manda um beijo, um beijo pra, pra fora. E parabéns à Vera pelo livro que eu não li e já gostei também. Beijo para
6: as minhas filhas, que eu adoro vocês. Hum. Conde?
2: Beijo, Alana. Isso aí. E beijo para você.
1: Beijo. Mesmo. Minha senhora e meu senhor Faca, que estão assistindo. É, Até semana
5: que vem. <risos>